0: Gött. Med tanke på min lilla presentation av mig själv så kanske det är lämpligt att säga att det behövdes en liten förbön innan vi börjar. Så vi hittar fokuset. Nu ska jag börja med att läsa ett bibelord för er. Det är, nu har det handlat om reformationen och evangeliet och Jesus och verkligen centrum i tron idag. Det får jag säga bara som en liten... Ni som inte var här under dagen. Gå in och lyssna på det så när det kommer, för det, jag tycker det var två fantastiska föredrag, eh, eller undervisningspass som vi fick del av. Men då blir det ju lätt så att man hamnar i romabrevet. Och nu tänkte jag att vi skulle hamna i romabrevet, kapitel 1, vers 16 och 17. där det, det här som Luther har med sig i den berömda tonupplevelsen när evangeliet drabbar honom. Då läser jag i folkbibeln, 15 jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag tycker att det har kommit fram ganska tydligt under de här två första passen att det finns lite obehagliga sidor av tron som ibland måste få tillåtelse att slå ner både i hjärnan och i hjärtat för att vi ska kunna greppa storheten i vad som faktiskt händer här ikväll. Om vi hoppar tillbaka några år till... År 2008. Nu delar jag med mig av en personlig upplevelse. Och tanken med det är inte att oj, nu ska vi prata andliga upplevelser och jag har inte haft någon upplevelse eller jag har haft massor med upplevelser. Skit i det. Det är inte det det handlar om. Utan upplevelser kan ibland funka som exempel. De beskriver någonting i tron eller någonting i livet med Gud som vi måste ta tag i. Jag var i... Svenjunga. Det ligger ännu längre ute i skogen från markräknat. Så då förstår ni att vi är mitt ute i ingenting. Fast det är fint. Jättetrevligt ställe. Jag hade jobbat där. Hade vi varit en frikyrka som jag var med i så hade det hetat att jag var ungdomspastor. Jag hade haft konfirmandar, jag hade haft ungdomsgrupp. Jag hade lett lite gudstjänster och fått predika lite grann och så. Och det hade varit jättebra liksom. Och så skulle jag sluta där. För jag höll på. Jag gjorde det parallellt med att jag pluggade teologi i Lund. Och det var liksom lite slitsamt att åka fram och tillbaka. Och, ja. och så är jag ensam i Svenningö kyrka. Det är sista gången medan jag är i tjänst där som jag. Ja. Jag är där och säger hejdå liksom till församlingen. Fast församlingen var inte där, men jag, jag säger hejdå till dem. Och så gjorde jag så här. Nu ser det här lite löjligt ut. Men jag hade sett att, och fått en förklaring att så här ska riktiga präster göra. Så då tänkte jag att jag ska ändå bli präst så då får jag också göra det. Så jag hade liksom gått fram till altaret pussat och böjt knä. Och Guds helighet slår ner som en bomb. Det är liksom, ni vet det där Moses, ta av dig Ah! Ta av dig skorna till platsen där du står i helig mark. Och jag blev livrädd. Är ni med? känner jag att jag ska flytta på dem för allas säkerhet. Så, <skratt> ursäkta. <skratt> Kanske bara var jag som kände den upplevelsen här. Guds helighet som en bomb. Och jag blev livrädd. Och nu, när ni, om ni har lyssnat, ni som har varit med under hela dagen, om ni har lyssnat på undervisningen Luther brottades med en helig Gud ähm, Sara, när hon berättade lite mer personligt om hennes brottningskamp Det finns någonting där också i att, att inte få frid Men grejen är att när vi närmar oss Gud Jag tror inte riktigt vi får in detta i huvudet vi kan försöka på hur många sätt som helst och nå fram till Gud och tro att nu har jag greppat det. Och nu, nu har poletten trillat ner hos mig. Och så har vi inte fattat ett skit. Ingenting. För på något sätt så... Jag kommer inte till Gud på mina villkor. Hade jag kommit till Gud på mina villkor så hade jag gått Under är ni med på det? det är några som nickar lite halvt deprimerat. Men det här är ganska allvarligt. Det är, äh, om ni tänker er någon som jobbar i ett kärnkraftverk, man går liksom inte in i reaktorkärnan och så liksom helt utan skyddsutrustning och så plockar man upp de här energistavarna och så tar man med sig dem och bär, bär iväg hem eller hur? Utan här är en kraft som du inte muckar med. Och på något sätt så är det samma sak i vårt möte med Gud. Fast det, då är det inte kärnkraftverket som är den starkare kraften, utan det är Gud. Eller hur? Som kristna tror vi det, Gud är helig. Och en liten stund i nattvarden så sjunger vi Helig, helig, helig är Herren Gud Sebot. Vet ni vart det är hämtat från? Jesaja 6. Jesaja får sin kallelse som profet. Och han kastar sig ner inför Gud och Ve mig jag förgås Det här går som en röd tråd genom hela Bibeln Det är inte på våra villkor Det är på hans villkor Han är helig Och så sjunger vi ändå sen om en liten stund Välsignade han som kommer i Herrens namn Denne helige Gud Är det som kommer till dig han kommer till dig på dina villkor. Han tar dina villkor på allvar. Han tar mina villkor på allvar. Så allt det här som vi har fått höra under dagen här. Och det som ni får höra här nu ikväll. Det handlar inte om en teori om Gud. Nu tror vi att Gud kanske är som där. Eller så kanske han är som där. Och så gissar vi och så får vi se när vi dör. Utan tvärtom. Gud har uppenbarat sig. Trätt fram. Visat sig. Så här är jag. Jag är helig, du gör rätt i att vara livrädd för mig. Men jag kommer för att själv ta det du ska vara rädd för. Och då, då är det på något sätt, den poletten måste få trilla ner hos dig och hos mig. Det här är för din skull. Det är så häftigt om ni tänker den här... Sara återberättade egentligen det som man på teologiskt fikonspråk brukar kalla för frälsningshistorien. Det är det hon återberättade. Gud skapar världen. Världen faller. Gud sänder sin son för att dö för våra synder. Vi blir räddade. Och så får vi komma in i det nya livet och ytterst i himlen. Det är en berättelse. Den här stora berättelsen om den helige guden. Där dras du och jag in. Och det är där vi kan få all frimodighet i tron. All glädje i tron. Alltså, kan vi greppa någonting av det här stora då? Att en lite fjunig teologstudent som blir livrädd för Gud. Men det där är ganska viktigt. När vi firar gudstjänst. När vi möter Gud- då är det inte liksom, nu ska vi försöka frammana någon lite mysig, gullig känsla. Vad var det du sa innan, Martin? Vi tände värmeljus för att skapa en lite mysig atmosfär. Halleluja. Ja, halleluja la jag till. Resten var ditt. Um, ursäkta. Det, ja. det är lika bra att inte ens ta upp det. för då, Ja. Det handlar inte om att vi försöker skapa en känsla eller nu ska vi frammana någonting. Titta här, jag kan kontrollera Gud, han är sån här. Och så sätter vi Gud i en liten ask. Om ni kan C.S. Louis böcker så har Lewis där aslan som den stora kristusgestalten. Han dör på stenbordet och han dör för att rädda ett av de här barnen som har gjort bort sig. Men det finns en annan beskrivning av honom. Är han säker? Är det någon som frågar? Nej, han är livsfarlig. Han uppslukar kungariken. Berättar de om det här lejonet. Nu vet jag inte om ni kan Narnias värld, men tanken är så här. Det är en enorm kraft att möta Gud. Det är livsförvandlande, det ska vara livsförvandlande. Jag kommer aldrig att bli densamma som innan jag upptäckte personligen att Gud är helig. Men jag kommer heller inte bli densamma sen jag upptäckte att den helige Gud dör i mitt ställe. Offrar sig för mig. Jag hoppas ni förstår vad jag är ute efter. Alltså, om det här skaver, om det känns obehagligt. Ja, men det är väl mycket trevligare om Gud är liksom en liten himmelsk snuttefilt eller teddybjörn. Och så kramar jag honom och så somnar jag lite godare om natten. Och sen får jag komma till himlen när jag dör. Behöver jag inte bry mig mer. Men det är inte Gud. Det är någon modern saga. Det kan vara mysigt, det kan vara gulligt. Men det har ingenting med verkligheten att göra. Gud, som han verkligen är, är helig, helig, helig. Jesaja, en av de största profeterna i världshistorien, faller ner för honom. En sån här kväll då, det är ett tillfälle att faktiskt falla ner, men inte livrädd. För Gud är helig, men när vi faller ner, man i vår kyrka så har vi ett knäfall- Runt eh, och så ja, Man faller på knä. Och så är det ett enormt krucifix från medeltiden. kom på nu när jag sa det att jag borde tagit en bild på det. För det hade bättre förklarat det. Men får vi ta en annan gång. Och så står det under det här korset. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det slår mig så nästan varje gång vi firar nattvård i vår församling hemma. Jag faller på knä nedanför Jesus som har gjort allt detta för mig. Jag tar emot, det liksom flödar över mig, Guds nåd, Guds rättfärdighet. Det här är för dig. Nu börjar vi om igen. Det är utifrån detta som du och jag kan få en frimodig Väl grundad, stabil tro. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Okay, jag tog bilden av ett kärnkraftverk. Men här möter du någonting som är så mycket större. Och Guds kraft till frälsning det är inte långt borta. Det är inte någon annanstans. Det är inte, ja jag måste åka ner till Jerusalem. Där Jesus spikades fast. Där får jag möta honom. Utan han är här. Och när vi firar mässa, vi lovsjunger honom, vi läser hans ord. Vi stannar upp för att söka honom. Då breds Guds rike ut här. Det är det som händer. Nu får ni ursäkta mig, jag vet inte hur mycket liturgi ni är vana vid alltså gudstjänstordning alla svenska kyrkan men jag tycker ibland att de är ganska bra ganska ofta tycker jag att de är ganska bra framförallt syndabekännelsen vi ska be syndabekännelsen om en liten stund inför nattvarden. jag röjer undan allt det här som finns eller egentligen är det inte jag utan jag bara ber Jesus ta bort allt det här rena mig, förlåt mig jag behöver dig det är jag som kapitulerar som säger att nej. Det måste vara du, Jesus. Din frälsning, ditt liv. Kom. Vi vill så gärna tro och jag tyckte Sara beskrev det jättebra. Vi vill så gärna tro att det hänger på oss. Och att det är vi som kan ändra den här situationen. Men nu läste jag precis här. Det är Guds kraft till frälsning. Guds kraft som frälser, inte jag. Eller det är Guds rättfärdighet som jag tror. Som, som jag får. Det är liksom inte någonting som jag frammanar hos mig själv. Det är Gud som gör det. I höstas så var jag på Kreta. Det säger jag inte för att skryta om att jag har åkt på semester, utan för att vi var med om en ganska jobbig upplevelse. Eller vi, jag. Jag fick på Kreta akut tandverk. Första kvällen vi kom dit, allt var jättetrevligt. Lördag morgon sen, när jag vaknade upp, så började det mola lite grann. Lördag lunch så var det outhärdligt. Lördag eftermiddag gick jag och la mig och hoppades att det skulle gå över av sig självt. Ni som har haft tandvärk vet att det inte funkar så. Lite senare på lördag eftermiddag så fick vi akut åka till en tandläkare som hade specialiserat sig på att ta hand om stackars turister som hade fått akut tandvärk. Han, ja, han var duktig, ska vi säga. Det var inte trevligt att gå till tandläkaren, men vilken enorm befrielse han tog bort det där som jag inte kunde lösa. Hade jag kunnat riva ut handen hade jag gjort det, men jag kunde inte. Eller ja, jag vågade inte försöka, för det gjorde så ont att röra. Bara med tungspetsen, vet ni, och så exploderade. Är någon, som är, någon som har upplevt den känslan och vill tala ut om det efteråt så kan vi, ni komma till mig, så kan vi diskutera upplevelser, utbyta erfarenheter och så vidare. Men... Om vi nu ska följa den här bilden. Gud är den stora gudomliga handläkaren i den här Tänk dig nu, han tar inte bara bort din smärta. Han tar den själv. Det där hålet, det stoppar jag in i min mun. Det där lidandet du går igenom, jag tar det. Han gör det i mitt ställe. Så att jag kan bli fri. Alltså jag kunde ju svävat på mål när jag kom ut därifrån. Hade jag kunnat flyga så hade jag flugit iväg liksom, efter tandläkarbesöket. Det var så ljuvligt att vara av med den här smärtan. Då tänker vi så här som kristna att jag får komma till Jesus. Och han lyfter av, han tar bort, han bär. Det här har två dimensioner. Det första är att han plockar bort någonting. Alltså, när Gud ser på mig, när den heliga Guden ser på mig, utan Jesus, då ser han min synd. Ursäkta språkbruket, min jävlighet, min del i denna världens ondska och avfall från Gud. Det ser han. Jag kan liksom inte sätta upp någon sån här fasad inför honom och säga Gud, du vet att egentligen så borde du kunna lita på mig. Utan han ser rakt igenom. Det är därför Jesus kommer, det är därför han dör. För att det finns ingen annan lösning på det problemet. Det som alltså händer är att Jesus ställer sig där i mitt ställe. Jakob, om vi låtsas att du är Jesus. Kom. Alltså Det som händer är egentligen så här. Ni låtsas att ni är Gud. Jag är syndaren. Och ni ser Jesus. Någon har tagit mitt straff. Någon har haft min handverk. Ja, tack. Fantastisk insats. Rent konkret, vi ser något annat. Gud ser något annat i mitt ställe. Här är han som gjorde det Johan borde ha gjort. Han borde få dö. Han förtjänar det. Men jag dör i hans ställe. Men sen, kom igen, Jakob. Sen ger han någonting istället. Alltså, nu hade vi kunnat krympa Jakob så hade vi gjort så här. Och så stoppat in det här. Men vi får göra så här istället. Jag får liksom sen gå i sällskap med Jesus. Nu såg ut som du tog nackrepp på mig kanske istället. Och tvingade mig någonstans. Så det är inte det som är poängen. Utan snarare så här. Alltså det Jesus gör är att han landar i våra liv genom sin ande. Petrus beskriver det som att vi har blivit delaktiga i gudomlig natur. Genom att den heliga ande har landat i våra hjärtan. Det är ett nytt liv. Jag visade ett Luther citat för dig innan, ska. Nu ska vi inte dra hela det citatet här, men det det kokar ner till är egentligen så här. Gud stoppar in liksom... Ja, jag vill i mig själv. Så mycket som är ont, så mycket som är fel. Ni anar inte. Vi ska inte börja dra listan. Liksom. Men Gud stoppar in sin ande och så säger han Du får ett nytt hjärta, en ny vilja. Jag ska ge dig kraft, jag ska leda dig, jag ska vara med dig alla dagar till tidens slut. Ett nytt liv som börjar. Ja, den gamle Johan finns kvar. Han poppar upp med jämna mellanrum. Här är jag. Lyssna på mig. Följ med mig, vi går hit istället. Men Jesu löften står kvar. Jesu kraft att frälsa står kvar. Jesu ande, han överger oss inte. Och när vi då är samlade så här till gudstjänst. Det här som vi gör ikväll, det är en handling i tro. När vi tar emot nattvarden så är det en handling i tro. Jesus håller vad han lovar. När vi ber Jesus ta våra synder och rena oss från dem. Så är det en tro på att det han gjorde på korset renar från all synd. När jag sänder upp en bön, Jesus hör mig. Jesus hjälp mig. Jesus ger kraft. förstår ni det här är på riktigt och Guds rike breds ut när vi tar del av det när vi praktiserar det när vi tar emot det därför är alltså, det här med rättfärdigörelsen genom tron eller reformationen eller det är inte bara någon sån här fin och from teori eller teologisk spetsfrundighet om hur vi ska formulera oss kring Gud det är Guds liv som han vill ge till dig. Han vill att det ska få landa. Och det är ju det vi ska bära vidare till andra. Det är ju det, alltså ni som åker med till Peru, gör det. Och gör det med all frimodighet. Gå med Gud och ge Jesus vidare. Det är inte jag själv som kan göra någonting. Det är samma sak när ni kommer till skolan på måndag. Nej, har ni sportlov? Det har vi. Vi har det. Vi är först. Ja, förlåt. Väldigt barnsligt. <laughs> Livet är en tävling och jag tänker vinna. Det är väl ett fint citat. Nej. Jag gör det lite för svårt för mig själv nu känner jag. Men poängen är egentligen så här. Vi har fått. En så enorm gåva. Du får ta emot den här enorma gåvan på nytt ikväll. När du söker Jesus. När du söker honom i nattvarden. När du ber till honom. När du kommer med din nöd till honom. När du kommer med dina vänner och ber för dem. När du kommer med din familj. Och det är på riktigt. Och sen får du bära med dig bönesvaret ut. Du får bära med dig Jesus. Du får lita på att han ger det han säger. Vi säger ju inte, Kristi kropp för dig utgiven för skull. när vi tar emot nattvården. Utan vi säger det för att det är faktiskt Jesus du får ta emot. Du får faktiskt vara bärare av honom själv ut i denna värld. Nu försöker jag understryka att detta är ingen, liksom. Ja, det gäller bara i en viss sinnestämning Eller det gäller bara när du känner dig kristen. För några år sedan var jag sjukskriven. För den berömda utmattningen. Eller gå in i väggen kallar man det för. Nu säger man nog bara. Ja, jag vet inte vad man kallar det. Utmattningsdepression tror jag det hette på pappret. Och jag hade jättemycket ångest. Jesus i ett semane har aldrig varit så viktig för mig som när jag mådde som sämst. Och jag tänker att det här egentligen är rätt så viktigt. Jag säger inte det för att fläka ut alla mina känslor nu. Nu börjar vi med Guds helhet och så tar vi det här. Men jag tänker att ni ändå fattar att jag inte upphöjer mig själv genom att säga det här. Utan att det här faktiskt är viktigt. Tron på Jesus håller i min erfarenhet, som bäst när jag mår som sämst. Det innebär inte att det funkar dåligt när jag mår bra. Men det innebär att om det håller att stå på, till och med när jag har ångest, så att det vore skönare att sluta leva. Är du med? Då håller det i alla situationer. Guds ord håller, det Kristus har gjort håller det vi får ta emot i nattvarden, det håller då är min avslutan på den här predikan ungefär så här Gud kallar inte dig att vara lite lagom kristen eller ta emot Jesus lite lagom mycket eller vittna lite sådär lagom utan han, vad ska man säga, om ni tycker att jag har berättat för mycket om mitt liv ikväll, så Jesus delar allt. Han hänger där på korset och så säger han, Johan det här är för dig. Får du sätta in ditt eget namn där istället så fattar du förhoppningsvis vad det handlar om. Det här är för dig. Det här har jag gjort för dig. För att du ska leva. Vandra med mig. Följ mig. Ta emot det här från mig. Vi har något lite så här. Eller ja, ni, ni har säkert inte det här nere i Skåne. Men uppe hos oss så finns det en tendens att man säger Inte ska väl jag. Det säger ni säkert aldrig här nere. Inte ska väl jag vara till besvär. Jag ska inte komma till Gud med det här. Eller jag ska inte tro att Gud är intresserad av att hjälpa mig i min nöd. Eller jag ska inte tro att Gud faktiskt kan göra skillnad i någon annans liv. Jo, det ska du, visst. För det är därför Jesus kom. Det är därför han vandrade på jorden. Det är framförallt därför han dog på korset. Det är därför han uppstod igen. För att Guds kraft till frälsning ska få gå ut. Få göra människor rättfärdiga inför Gud. Ställa dem i en sån relation till Gud att de kan ropa allt de har på sina hjärtan till honom. Att du kan göra det. Eller ta emot hans, hans ande som han vill ge. Det handlar inte om att du ska vara andlig eller du ska vara duktig. Ja, det är ju andligt. Och det är bra. Men det är ju för att Gud gör det. För att Gud vill ge det. Och också som konsekvens för att Gud faktiskt vill använda dig. Det spelar roll för någon annan. Frälsningen är för stor och för viktig för att vara någonting som jag ska hålla för mig själv. Hoppas jag att ni kan hålla med. Nu ska vi ta en liten stund tystnad. Och sen ber vi syndabekännelsen. Jag kan lägga upp syndabekännelsen direkt så kan man få fundera lite över den. Och så ber vi tillsammans.